0: 최강시사 목포의 여관방 저녁이었습니다 생존자 학생의 휴대폰 전화번호를 어떻게 알아냈습니다 당시 상황을 말해줄 인터뷰이가 필요했습니다 조심스러워서 문자를 보내고 답장이 오지 않아 한번더 보내고 또 답장이 오지 않아 전화를 두세 차례 해봤던 것 같습니다. 그런데 한 시간쯤 뒤 제가 알아낸 전화번호는 생존자 학생의 번호가 아니라 바닷속 배 안에 있는 학생의 전화번호라는 걸 알게 됐습니다. 전 깊은 바닷속 사망 학생의 휴대폰에 문자를 보내고 전화를 했던 거죠. 잠이 오지 않았습니다. 유가족들이나 생존 학생들에게 상처를 줄까 우려하면서도 취재 욕심이 앞섰던 제 자신이 부끄러웠습니다. 그리고 며칠 뒤고 박수영 군의 아버지 박종대 씨를 만나 인터뷰를 하게 됐습니다. 한국 언론에 대한 비판 많이 하시더군요. 한국 언론 특유의 조급함. 선정성, 한탕주의, 오보, 그리고 무책임함 조목조목 지적했습니다 맞습니다 그몇달 동안 우리는 최악이었습니다 그런데 지금은 많이 좋아졌습니까? 미안합니다 잊지 않겠습니다 네 2021년 4월 16일 최경련의 최강시사 출발하겠습니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴문자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 문자 참여하신 분들 추첨해서 시원한 커피 쿠폰 보내드립니다 많은 참여 부탁드리고요 오늘 1부에서는 더불어민주당 당권 주자 릴레이 인터뷰 어, 송영길 의원 오늘은 만나보고요 2부에서는 코로나19 확산세 에 속에 우리 경제 상황 올해 우리 경제 얼마나 성장할지 2억 원 어, 기획재정부 제1차관과 이야기 나눠봅니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 다했습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 개각을 하는군요
1: 오늘 언론 보도를 보면 예. 정세균 총리를 포함해서 일부 부처에 대한 개각을 문재인 대통령이 단행을 할 것이다 이렇게 보도를 하고 있는데요 예. 정 총리가 문 대통령에게 사의를 표했다라고 하고요 예. 언론들은 오늘 공식 발표가 있을 예정이다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 음. 일단 정 총리가 오늘 오전에 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 마지막으로 주재한 다음에 예. 오후에 이임식을 할 것으로 보인다 이렇게 이제 예상을 하고 있고요. 음. 또 한편에서는 이정 총리의 공식 사퇴 시점과 관련해서 그 19일부터 국회 대정부질문이 시작이 되거든요. 예. 이 직후가 될 가능성도 있다 이런 보도도 나오고 있습니다.
0: 음. 그리고 직후가 되나요?
1: <웃음>
0: 후임 총리가?
2: 누구냐라고 네. 하면 이제 후임으로 가장 많이 지금 유력하다라고 보도가 나온 것은 김부겸 전 행안부 장관인데요. 예. 어, 이 김부겸 전 장관은 대구 출신인데다가 음. 이 나름대로 그동안의 어떤 뭐이 이 집권 세력과 가까운 인사다 뭐 그런 이제 이미지는 아니었기 때문에 예. 화합형 그리고 어떤 좀 통합형 그리고 뭔가 이제는 다른 모습을 보여주겠다, 뭐 이런 취지의 이미지 쇄신 이런 것들을 노리는 카드다 이렇게 평가가 되고 있는데요. 예. 막판까지 문재인 대통령이 그 숙고를 했다고 합니다. 음. 아무래도 이제 다른 의미의 또 총리를 이제 또 필요한 거 아니냐 이런 고민을 한 건데, 예. 그래서 여성 총리로 유은혜 사회부총리 겸 교육부장관을 이제 쓰는 게 어떻겠느냐라고까지 이제 고민을 했고 그 외에도 사실은 그 동안 언론 보도에서 여러 명의 사실은 총리감으로 언론, 언급이 되고 있다 이런 사람들이 많이 나왔거든요. 결국은 이제 돌고 돌아서 김부겸 전 장관이 되겠다 되는 것이다. 뭐 이렇게들 보고 있는데 음. 뚜껑은 또 열어봐야 뭐 아는 것이겠죠.
0: 어떻게 보면 마지막 내각이 되겠죠. 마지막 총리가 되겠습니다. 문재인 정부 입장에서는
2: 이게 원래 총리를 교체를 하면 사실 어그 동안은 이 총리가 사퇴하고 그 다음에 그 총리 한 사람만 사실은 어 이렇게 바꾸는 그런 모습을 많이 보여줬습니다. 왜냐하면 그게 일종의 예우라는 거죠. 근데 이번에는 총리를 포함해서 다른 장관들도 교체를 이제 하는 건데 국토교통부, 고용노동부, 산업통상자원부, 해양수산부, 농림축산식품부 장관 음. 다 이제 교체하겠다는 건데 한 번에 좀이 교체의 폭을 최대한으로 이제 보여주면서 음. 이만큼 좀 변화를 이제 좀 모색해 보겠다 이런 모습을 보여주겠다는 거고 아무래도 재보선에서 패배한 그런 여파를 좀 수습하려는 그런 모양새이다 이렇게들 해석을 하고 있습니다.
0: 그런 측면도 많이 있겠죠. 예, 한미 정상회담은 5월 하순에. 열리는 것 같고 네. 예, 일단 총리 포함해서 개각의 결과는 어떻게 나오는지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 공수처 같은 경우에는 검사를 지금 채용을 했, 했네요. 끝났는데 별로 한 절반 정도. 그렇습니다.
1: 예, 일단 문재인 대통령이 어제 공수처 검사 13명을 임명을 했거든요. 예. 공수처 검사 인선 절차는 마무리가 됐습니다. 예, 오늘부터 이제 부장검사 2명. 평검사 열한 명 모두 열세 명이 공수처 인사위원회 추천을 거쳐서 이제 공수처 검사로 임명이 됐고 임기가 오늘부터 시작이 되는데요 예. 원래 부장검사직에는 네 명을 모집하려고 했는데 사십 명이 지원을 했고 음. 평검사직에는 열아홉 명을 모집하려고 했는데 백구십삼 명이 지원을 했습니다. 예. 대신 뽑힌 사람은 모두 13명이고요. 예. 그러니까 지금 아무래도 정원에 좀 미달했다 이런 언론들의 평가가 있는 것 같은데요. 정원에 미치지 못한 건 사실이죠. 그렇습니다. 예. 검사, 검찰 출신이 모두 4명이고 검사 수도 정원에 미치지 못하는 13명만 뽑았습니다. 그리고 음. 원래 그 인사추천위원회 심의를 거쳐서 19명을 후보자로 결정을 했는데 예. 문재인 대통령이 또 19명 중에서 13명만 임명을 했거든요 예. 그만큼 또 검사로 적합하다고 판단한 사람이 좀 적었던 것 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있습니다 이것도 잘 뽑아야죠 사실은
2: 그렇죠 예. 근데 이게 지원 자격이나 이런 것들을 약간 완화한 결과입니다 이게 사실은 그동안 공수처가 만들어지면 공수처 검사로 지원할 수 있는 사람이 얼마나 되겠느냐 또는 이제 지원하려는 사람이 또 얼마나 되겠느냐 음. 이런 얘기들이 많았는데 이게 아무래도 또 그렇게 좀 구조적인 이제 문제가 한계가 있었던 하다가 시작부터 예를 들면 뭐 공정성 논란이라든지 뭐 정시성 논란 이렇게 같이 이제 좀 겹치다 보니까 예. 여러모로 이제 지원하는 사람들 입장에서는 부담도 있고 그랬던 것 같아요. 그러다 보니까 아마 어이 자격이나 이런 것들이 결국은 이제 걸림돌이 된 측면들이 있는 그런 사례들이 나타난 것 같은데 그러다 보니까 지금도 이걸 가지고 비판을 하는 목소리들이 있습니다. 예를 들면 보수언론 같은 경우에는 이게 그렇지 않아도 그 공수처가 이제 이 공수처 검사와 숫자가 적어서 앞으로 제대로 된 수사를 할수 있겠느냐라는 우려가 있었는데. 예. 더군다나 정원도 못 채우고 반쪽짜리 출발을 하기 때문에 음. 상당히 뭐 이것은 뭐좀 어이 애초에 이 공수처라는 조직 자체 조직의 어떤 정당성이나 이런 것들이 흔들리고 있다 뭐 이렇게 지금 평가를 하고 있거든요. 그 정당성하고 네.
0: 그거는 관련이 없는 것 같고 제가 보기에는 이건 이런 상황인 것 같아요. 그러니까 가령 검찰에서 그 가고 싶어하는 부서가 있지 않습니까? 그렇죠. 부, 그 부서 뭐 특수부를 할지 과거에는 공안부를 할지 그래서 이제 진급이 잘 되는 부서가 있을 텐데. 뭐, 언론사도 마찬가지로 정치부나 경제부 다 지원을 하거든요. 네. 근데 공수처라는 곳은 이른바 과거로 보면 이제 미디어 포커스 같은 곳이에요. <웃음> 기자가, 기자가, 기자를 비판해야 되는 곳이고 검사가 검사를 잡아 넣어야 되는 곳이잖아요. 누가 가려고 하겠어요. 그만큼 이제 예.
2: 생각보다 인기가 없다는 그런 인기가
0: 없을 수밖에 없어요, 이거 얘기죠. 예.
2: 그러니까 공철라는게 네. 지금 말씀하신 것처럼 음. 예를 들면 제가 뭐 이거 미디어 포커스 말씀하셔 가지고 <웃음> 방송사에서이어 예. 언론 비평 또 예. 상호간의 비평이 정말 이 우리 언론 생태계를 위해서 정말 필수적인 것이다.
0: 필수적인데 괴롭지 하는 사람은.
2: 그렇죠. 예. 이제 괴로움을 넘어서서 이건 정말 해야 되는 일이고 이걸 하면 이걸 하면 정말 그거는 정말 언론인으로서 정말 해야 되는 일을 하는 거다 이런 것들이 예. 굉장히 강하게 이렇게 어떤 집단의 어떤 정서로서 존재를 하면 예. 그런 것들이 이제 홀대받거나 또는 이제 그렇죠. 막 폐지되고 뭐 이러지 않겠죠. 그러지 예. 않았겠죠. 근데 음. 이제 공처도 마찬가지인 것이 아직은 이제 자리 잡는데 시간이 좀 필요한 측면도 있고 음. 또 계속 말씀드리지만 논란들이 있다 보니까 아직 이렇게 좀 문제가 이제 남아있는 그런 상황인 거거든요. 그래서 앞으로 이 제도를 어떻게 안착시켜 나가면서 안정성을 제고할 것이냐. 이걸 어떻게 할 것이냐에 대한 문제로 바라볼 필요가 있는 것 같습니다. 조금
1: 그렇습니다. 다른 얘기긴 한데 예. 그 공수처가 구성이 되면 공수처 기자단은 좀 어떻게 좀 구성이 될 것인가. 그러니까 <웃음> 법조 기자단이 워낙 뜨거웠으니까요. 예. 공수처 기자단은 구성이라든가 운영을 좀 다르게 하지 않겠느냐 이런 전망이 나왔었는데 예. 아, 그냥 제2의 법조 기자단이
0: 되는 것 같습니다. 아, 그래요? 크게 뭐 달라지는 건 없습니다. 이, 이 기자단 문제도 나중에 한번 이야기를 해야 될것 같은데, 네. 한국 같은 지금 사실은 일제 시대에 거쳐가지고 그 유산 그대로 받은 거잖아요. 우리가 이 출입처 시스템이라는 게, 그리고 이제 서양에서 하는 브리핑 시스템이라는 거는 지금 우리나라 하는 거하고 전혀 다릅니다. 그렇죠. 네. 장소하고 자리를 제공하지는 않습니다.
2: 예. 검찰도 그렇고 예. 언론 그 말씀하신 기자단도 그렇고 예. 상당 부분 일본하고 제도가 상당히 유사하고 똑같은데 예. 이런 것들도 뭐 역사적 맥락이 있으니까 이걸 음. 어떻게 개혁할 것이냐 역시 이제 세상에 그 이기되는 진한, 방송. 진한 네.
0: 문제입니다. 사실은. 너무 오랫동안 있어 왔기 때문에 검찰 개혁 문제도 굉장히 오랜 문제고 이 제가 옛날에도 말씀드렸지만 정관회 후 같은 경우 공수처가 지금 존재해서 네. 정관 애우 같은 게 없어질 것이냐, 그거를 사법적으로 처, 처벌할 수 있을 것이냐. 이 우리 당장 뭐 이해상충 방지법이랄지 다, 어, 이거 안, 그러면 되는 안 되는 거 아니야? 이렇게 생각할 거 아니에요. 근데 그냥 하고 있거든요. 암암니에. 음. 네, 근데 그런 것들을 어떻게 견제할 수 있을까, 것인가도 견제해야 돼요. 여기서 막 비판을 하겠죠. 네. 이제. 네. 견제를 해야 돼요. 네. 견제를 안 하면 그게 됩니까? 그게 법이 평등해집니까? 돈 많은 사람들만 그렇게 아주 쉽게 나가, 빠져나가면, 예, 그게 되겠습니까? 그, 얀센 부작용 이야기도 해야 될것 같고, 불가, 얀센 부작용 이야기 하기 전에, 백신 이야기 하기 전에, 불가리스 효과는 이게, 이게 완전히 뻥이었습니까? 그러니까 이게요, 그,
1: 난양유업이, 지난 13일에 심포지엄을 열었거든요. 예. 불가리스 코로나19 바이러스 억제 연구에서 77.8%의 저감 효과를 봤다. 음. 그래서 발효 완제품이 코로나19 바이러스에 효과가 있다는 게 국내 최초로 규명이 된 것이다. 예. 이런 내용을 발표했습니다. 를 근데 이제 식약처라든가 질병관리청이 이거는 문제가 있다. 이게 전혀 사실과는 거리가 있다라고 이제 가능성을 부인을 했고요. 식약처가 어제 긴급 현장조사를 했거든요. 여기서 좀 문제가 있다라고 판단을 내려서 예. 식약처는 해당 제품을 생산하는 남양유업 세종공장에 대해서는 영업정지 2개월 행정처분을 이 공장이 있는 세종 지방자치단체에
2: 일단 의뢰를 한 그런 상황입니다. 예. 결국은 이게 광고를 하기 위해서 이런 어떤 (웃음) 과학적인 것들을 빌어서 이제 좀 있지도 않은 것을 근거를, 근거가 상당히 부족한 내용을 가지고 지금 홍보를 했다 이렇게 볼수 있는 건데 사실 이 발효 음식을 먹고 코로나19 바이러스를 약화시키거나 치료할 수 있으면 왜 우리가 이러고 살고 있겠습니까 지금. 이게 뭐 백신 이 나올 백신 얘기가 나올 때마다 여러모로. 김치만 많이
0: 먹으면 되는 거죠. 그러니까요.
2: <웃음> 여러모로.
0: 불가리스안 먹고.
2: 마음이 힘들고 치료제는 만드는 <웃음> 네. 건지 안 만드는 건지 막 이렇게 의문이고 이렇게 마음이 힘든데. 네. 국민들이 이런 뉴스를 보고 어떤 마음이 들겠습니까.
0: 이 연구에
1: 남양유업이 연구비를 댔으면 그런 부분에 대해서 명확하게 밝히고요.
0: 아니 기사에는 나왔어요. 네네. 예, 기사에는 남양, 남양유업이 주관했다. 그런데 저는. 전문가들도 참 문제라고 보는데 그렇죠. 예. 나와서 이런 효과가 있다라는 거를 그 효과라는 것도 이제 나중에 식약처에서 정밀하게 밝히겠습니다만 어떤 전제조건이 있스 있는 것일 거거든요. 그렇습니다. 질병관리청 이걸 이 사람
1: 야. 대상 연구가 아니다라고 바로 예. 반박을 했거든요.
0: 한계가 분명히 있는 걸 텐데 그거를 또 무리하게 발표하고 그게 언론에 보도가 되고 그 전문가들이 이름이 다 나왔더라고요. 네. 그 해당 기사에는. 네. 그분들은 안 부끄러운지 모르겠어요 부끄러워해야 할 거라고 생각합니다
2: 예 <웃음> 제가 부끄럽네요 네.
0: <웃음> 사실은 그분들이 더큰 문제인 것 같습니다 그렇습니다. 예 네. 그런 식으로 제약 회사랄지 이런 식품 회사에 돈을 받고 용역을 받고 그냥 해준 거 아니에요 좋은 그렇죠. 말네 예. 그러면서 주가까지 올라와서 지금 뭐 한국 거래소가 조사를 하는 그런 상황까지 갔는데 그러네요. 참 못됐습니다. 예, 백신은 어떻게 해야 될까요? 얀센의
1: 코로나 1 9 백신 사용 여부에 대해서요. 예. 그 CDC 미국 질병통제예방센터가 판단을 좀 보류했습니다. 음. 결정을 연기했는데요. 일주일에서 열흘 이내에 다시 회의를 소집해서 논의를 하겠다라고 밝혔는데, 이게 미국 같은 경우에는 솔직히 얀센이 뭐 없어도요. 예. 화이자 모더나 백신을 충분히 확보를 하지 않았습니까? 예. 그래서 크게 영향을 받지는 않는데 문제는. 우리나라를 비롯한 다른 나라들입니다. 그리고 그렇죠. 백신이 지금 부족한 그런 상황이기 때문에 그래서 아마 CDC 쪽에서도 굉장히 깊은 고민을 좀 하는 것 같아요. 그러니까
2: 이 혈전이 발생하는 이유에 대해서 이 메커니즘이 정확하게 이제 밝혀져야 이제 상당히 좀 안심을 할 수가 있을 텐데 그 쉽지 않고 여러 가지 추정이 나오는 것은 어쨌든 얀센하고 아스트라제네카에서 문제가 생겼기 그렇죠. 때문에 이게 아드노바이러스 벡터를 활용한 그 플랫폼에서 이 근본적인 한계가 발생한 거 아니냐 네. 이런 진단들이 있거든요. 아드노바이러스침폐지 음. 거를 썼는데 그것에 대한 항체가 같이 형성되면서 이제 혈전이 형성되는 과정으로 간거 아니냐 이렇게들 보는 시각도 있는데 뭐 이게 증명된 건 아닙니다. 예. 만약에 이제 그렇다고 하면 이게 얀센만의 문제가 아니고 아스트 아스트라제네카의 문제이기도 한 것이기 때문에, 그럼 우리 입장에서는 상당히 이제 곤란해지는 것인데.
0: 문제가 되는 게 얀센하고 지금 아스트라제네카죠. 그렇습니다. 예.
2: 예. 그러니까 그럴 경우에 우리는 다른 방식의 이제 백신들이 많이 확보가 돼 있어야 되는 그런 상황인데 그렇지 음. 않고 심지어 덴마크 이런 데는 지금 아스트라제네카 전면 뭐이 접종 중단하고 뭐 이런 상황들이 이어지고 있어서 네. 백신과 관련돼서는 음. 이게 뭐이 방역당국이 모든 정보를 이제 투명하게 공개하는 게 이제 중요한 것 같고요. 그걸 네. 통해서 국민들을 안심시키려고 이제 하는 그런 시도가 필요한데 음. 지금 사실 좀어 여러모로 이제 좀미심쩍은 이런 상황들이 또 이어질 수도 있거든요. 예를 들면 이제 정확하게 이제 어떤 내용인지 이제 정확하게 알지 못한 상태에서 그래서 국내에서 이제 좀 생산 기반을 이 백신 이 외국 제약의 이제 백신의 생산을 늘리기로 했는데 그 구체적인 게 뭔지 이제 밝히지 않는다든지 이렇게 좀 불투명한 내용들도 지금 나오고 있고 해서 그런 것들은 투명한 정보 공개를 통해서 이제 불이 불안을 부식시킨다는 방향을 정확히 잡고 갔으면 좋겠습니다.
0: 밝히지 않는 건지 알수 없는 건지는 잘 모르겠고 네. 노바백스, 얀센, 아스트라제네카, 모더나, 화이자 이한 다섯 개를 우리가 수입하기로 했는데 얀센하고 아스트라제네카 문제가 되고 모더나, 화이자는 지금 수급에 굉장히 문제가 있는 것 같고 노바백스는 약간 좀 숨통이 트인 것 같고 좀 정리를 해드리면. 근데 오늘 보니까요. 화이자 회장이 세 번째 백신 그냥 두방 맞는 거잖아요. 두번 맞는 건데 세 번째 백신을 12개월 이내, 1년 이내 맞아야 될지도 모르겠다는 뉘앙스를 또 말을 했습니다. 음. 그러면서 1년 매년 맞아야 되는 백신일지도 모르겠다. 독감처럼. 코, 예, 코로나 백신. 음. 그 이야기를 했어요. 그래서 이게 지금 WHO도 그렇고 다른 나라들도 그래, 그렇고 래그 이게 다 모더나와 화이자가 미국 제약회사들인데 지적재산권을 잠시 유예해서라도 전 세계적으로 인 공장에서 다 그냥 생산을 하도록 하자라는 음. 그 요구를 뭐, 거의 뭐, 1년 가까이 지금 계속 하고 있거든요. 몇 개월째 하고 있는데, 이 화이자 회장의 이야기를 들어보면, CEO의 이야기를 들어보면, 1년에 한 방, 한 번씩 맞춰야 되는 백신으로 지금 전환이 되기 때문에, 전환이 될것 같기 때문에, 본인들은 장사를 계속 해야 되겠다는 이야기인 것 같아요.
2: 그리고 이게, 예. 모더나 화이자는 신기술이지 않습니까? 예. m r 이 백신이기 때문에. 예. 더더욱이 기술과 관련돼서는 음. 그렇게 열어주지 않을 음. 것이다. 예. 이렇게들 이제 많이 보고 있죠. 그래서 사실 아스트라제네카의 희망을 많이 걸었던 건데 이게 이렇게 된 상황에서 여러모로 고혹스럽습니다
0: 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.